0: ¿Oculta ovnis el gobierno estadounidense en la base aérea Roy patterson de Ohio?
1: Yo diría que se han encontrado decenas de platillos estrellados.
0: ¿Existen documentos desclasificados que demuestren que se transportaron a dicha base restos de naves siniestradas? según varios informes se extrajeron entre 14 y 16 cadáveres de esa nave por primera vez en televisión testimonios y evidencias del más alto secreto se me autorizó
2: a levantar el secreto
0: nunca he contado esto en televisión existe una conspiración al más alto nivel para ocultar pruebas sobre el fenómeno ovni o estamos solo ante un mito más
3: no hay mejor lugar que la base Wright-Patterson para conocer toda la verdad en relación
0: con los OVNIs. Acompáñenos a conocer qué realidades se ocultan tras el Hangar 18, el almacén de OVNIs. Julio, 1947. Roswell, Nuevo México Restos de una nave desconocida cubren una zona de un kilómetro y medio de largo y cientos de metros de ancho El ejército envía al lugar un amplio contingente de soldados Su misión, proteger y rescatar todo resto hallado en la escena del siniestro El primer comunicado del ejército describe la nave como un disco volante el propio ejército desmiente esta primera información y convoca una rueda de prensa anunciando que los restos pertenecen a un globo meteorológico. Pero en opinión de un gran número de ufólogos, mientras se distrae a la prensa con restos supuestamente falsos, los restos auténticos encontrados en Roswell y posiblemente otros materiales son puestos bajo control militar. Habrían sido aerotransportados a casi 2.500 kilómetros de distancia hasta una base militar en Dayton, Ohio, llamada Wright Field. Según la leyenda, el lugar exacto donde se custodiarán esos restos es el hangar número 18 de esta base.
1: Sabemos que ese material se envió a Wright por testimonios de personas presentes en el lugar de envío y en el de el destino.
0: Un documento desclasificado del 8 de julio de 1947, días después de la colisión de Roswell, también está vinculado a la base Wright Field.
4: El objeto encontrado se asemeja a un globo meteorológico de gran altitud con reflector de radar. Pero la conversación telefónica entre la oficina y Wright Field no confirma ese extremo. Disco y globo se envían en vuelo especial a Wright Field para su examen.
0: después de la llegada de los restos de Roswell, se envía también a Field para investigarlos a la última promoción de élite de la Academia del Ejército del Aire, la prestigiosa Air War College. Uno de estos aviadores de élite es un héroe de la Segunda Guerra Mundial, apodado Black Mac por su gran número de aviones enemigos derribados. Pero nada podía haber preparado a Marion McGruder ni a ninguno de sus compañeros para lo que estaban a punto de presenciar en Field. Sus vidas cambiarían para siempre mi padre
2: vio allí un metal muy flexible que se podía arrugar con las manos y recuperaba su forma inmediatamente un metal muy ligero que sin embargo se podía rasgar vio parte de los restos de lo que había sido una nave extraterrestre vio cadáveres y vio también un ser vivo un ser vivo de aspecto, según él, como infantil, muy delgado y de cabeza grande y largos brazos con cuatro dedos. Mi padre dijo textualmente, aunque no de forma deliberada, nosotros matamos a aquel ser. Dijo que se experimentó con él, pero que, evidentemente, no sabían cómo mantener vivo a aquel ente.
5: Finalmente murió.
2: Aunque mi padre
0: fue más allá, mi padre dijo, lo matamos nosotros. El teniente coronel Marion MacRuder y sus compañeros de promoción son obligados a guardar juramento de silencio bajo amenaza de consejo de guerra. Black Mac no desvela nada durante 50 años, ni siquiera a su propia familia. Pero en 1997, viéndose gravemente enfermo, comienza a sincerarse con sus más allegados.
5: Le dije,
2: papá, ¿no crees que ya es hora de que nos digas lo que sabes? ¿De compartirlo con nosotros? Él me respondió entonces que se trataba de un secreto terrible. Terrible por tener que cargar con él toda una vida. Por tener que ocultárselo no solo a los suyos, sino al mundo entero. Nunca he contado esto en televisión y me cuesta hacerlo ahora porque quiero mantener la honra de mi padre tan limpia como él la mantuvo siempre. Pero también es muy importante para mí que se sepa que digo la verdad, una verdad sobre la que mi padre no albergó nunca la menor duda. Él tan solo quería que sus hijos supiéramos que no
0: estamos solos. no es un testimonio aislado. Durante más de medio siglo han surgido testimonios similares en torno a restos de ovnis, cadáveres de alienígenas y cámaras criogénicas en el misterioso hangar de una base aérea llamada Wright Field y posteriormente, tras sucesivas ampliaciones, base Wright-Patterson. Pero los interrogantes sobre esta base y su legendario hangar siguen abiertos.
3: El hangar 18 es el secreto mejor guardado de la base Wright-Patterson. Para conocer la verdad sobre aquella nave, sus restos y probablemente todo su historial documentado, la base Wright-Patterson es seguramente el
0: mejor lugar donde encontrarla. Wright-Patterson, una de las mayores y más importantes bases del ejército estadounidense, podría ser la zona cero de efectos y materiales existentes sobre ovnis. Todas mis fuentes de información lo correden.
6: Todo
7: el cuerpo militar que ha trabajado aquí durante todo este periodo les dirán que ese material estaba aquí. Piezas y secciones completas de la nave e incluso cadáveres fueron traídos hasta aquí. Iban llegando cadáveres con regularidad tras diversas colisiones desde la ocurrida en
0: Roswell. No solo se han enviado a Wright-Patterson restos de colisiones de ovnis. Entre principios de los 40 y finales de los 60, toda la documentación militar sobre ovnis se ha redactado en la base como parte del proyecto oficial de investigación ufológica llamado Proyecto Libro Azul. Wright-Patterson se ha convertido en una de las bases aéreas más citadas por los ufólogos. Sin embargo, la descripción oficial de la base es muy distinta.
4: Lo que hace realmente única esta base es su proyección de futuro. ¿Cómo va a ser nuestra Fuerza Aérea del mañana? ¿Qué aviones pilotaremos? ¿Qué armamento llevarán? ¿Qué tecnología se incorporarán a sus cabinas?
8: El laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea se
4: encuentra aquí. La compra de aviones para nuestra Fuerza Aérea se realiza en nuestras oficinas. Supervisamos todos nuestros vuelos de prueba, toda nuestra ciencia y tecnología y las principales misiones de inteligencia realizadas en nuestro espacio aéreo. Naturalmente, parte de nuestras investigaciones en lo que respecta al ámbito tecnológico es materia reservada, en beneficio e interés de nuestros soldados y aviadores.
0: Hasta principios de los 90 casi toda la investigación aérea más avanzada la llevó a cabo la división de tecnologías exteriores, clave según muchos investigadores para entender el papel de Wright-Patterson en la historia de la ufología.
9: La División de Tecnologías Exteriores era el órgano responsable del espionaje técnico y científico aeroespacial, más en concreto de estudiar la capacidad de misiles extranjeros, en especial los de la Unión Soviética.
6: Era pues un órgano preventivo
9: ante posibles sorpresas tecnológicas,
10: el órgano experto en armamento enemigo. Si en la base Wright-Patterson del Ejército del Aire se ha duplicado tecnología tanto soviética como alemana,
6: ¿por qué descartar que se haya hecho lo mismo
10: con tecnología extraterrestre?
6: No tengo la menor duda de que se ha hecho.
0: 25 de marzo 1948, Aztec, Nuevo México. Un día corriente para los trabajadores de una planta petrolífera se convierte en un encuentro con lo desconocido. Al aproximarse a un cerro, un gran objeto plateado atrae su atención.
11: Se encontraron con una especie de disco de unos 30 metros de diámetro
0: el estado intacto de la nave hace pensar en un aterrizaje más que en una colisión
11: los dos testigos con los que yo hablé Ken Farley y Doug Nolan dos trabajadores jóvenes entonces no penetraron en la nave su capataz Bill Ferguson de los presentes, el de mayor edad gritó a sus hombres que se alejaran del objeto
0: salvo una ventanilla rota no se apreciaban otros desperfectos
11: Doug, Doug Nolan me dijo que vio dos cadáveres a través de la compuerta abierta.
0: Horas después, llegan varios vehículos procedentes supuestamente de Cam Hale, Colorado. El gobierno estadounidense parece enfrentarse a un nuevo caso ovni. Para evitar errores como los de Roswell, se asume el control inmediato de la situación.
11: Nueve meses antes, el ejército había dejado que el caso Roswell saltara a las portadas de muchos periódicos. Creo que habían aprendido la lección. Creo que habían perfeccionado sus técnicas de recuperación de naves accidentadas. El secretismo comenzó desde la misma llegada al lugar del ejército. Recordaron a los testigos su deber patriótico de mantener el secreto, obligándoles a
3: prestar juramento de silencio.
11: Entonces, cualquier
3: exigencia en aras de la seguridad nacional se cumplía por respeto y lealtad al gobierno. El ejército quería aquella
11: nave y haría lo que fuese por llevársela de allí.
0: Según los testigos, se extraen de la nave estrellada unos 15 cadáveres semicalcinados de alienígenas. Nave y cadáveres son conducidos a un lugar seguro e inaccesible para los medios de comunicación.
1: Lo lógico habría sido transportarlo todo a la base más próxima donde poder controlar todos sus accesos luego a un lugar acorde a lo que se quisiera hacer con el hallazgo. pero el destino último iba a ser invariablemente Wright-Patterson
0: Es el alto número de cadáveres de alienígenas hallados en Aztec lo que hace de él uno de los casos más señalados de la ufología Pero los ufólogos vinculan con Wrightfield otros muchos casos ovni Octubre 1947, Paradise Valley, Arizona. Mayo 1953, Kingman, Arizona. Junio 1953, Laredo, Texas. Y diciembre 1965, Kesburg, Pensilvania, Son una mínima parte de muchos supuestos casos similares registrados tan solo en Estados Unidos. La estela de todos y cada uno de estos casos conduce siempre indefectiblemente al hangar 18 de Wright-Patterson. wright
6: Patterson,
5: wright era -Patter, el depósito, una sala de espera donde aguardar el desarrollo de mejores tecnologías que permitieran un examen más preciso de ese material.
0: Pese al gran interés e incontables publicaciones en torno al fenómeno OVNI, no se confirmó oficialmente nada sobre naves extraterrestres en el Ankar 18. Ese mutismo desvió a la postre la atención fuera de la base. Pero el interés por Wright-Patterson resurge en 1978, cuando el ufólogo Leonard Stringfield pronuncia un discurso en el MUFON, el simposio anual de ufología celebrado en Dayton, Ohio, muy cerca de la propia base Wright-Patterson.
5: Leonard había realizado descubrimientos sin precedentes en este campo, tenía incluso fuentes bien informadas que estaban facilitándole datos. Tenía testimonio sobre cosas que sí si habían visto o hecho, no de una sola persona, sino de un buen número de ellas cuya confianza Leonard se ganó. Confiaban en él porque sabían que no las delataría. Podían darle información y él podía contrastarla con otras fuentes para determinar qué hechos eran ciertos y cuáles no lo eran.
0: Stringfield escribió varios libros sobre colisiones de ovnis y su posterior hallazgo muchas fuentes citadas no quisieron que publicaran sus nombres completos por temor a perder los puestos de alto secreto que desempeñaban entre los casos almacenados en el hangar 18 de Wright Patterson figuraba el de un piloto de la armada identificado tan solo con las iniciales PJ quien junto con varios compañeros entró fortuitamente en el hangar
4: durante 30 breves segundos vi un objeto en forma de disco de color metalizado de unos 5 metros de ancho por casi 3 de alto. No puedo confirmar nada más que lo que había allí.
0: Según Streamfield, los pilotos fueron sorprendidos por los guardas y desalojados del hangar.
4: Una vez fuera, llegamos a la conclusión de que nuestro gobierno había construido y quizá incluso puesto en funcionamiento platillos volantes.
0: A testimonios como este pronto siguieron otros. El ufólogo y detective de la policía de Aberdeen, Washington, James Clarkson, localizó a June Crane, empleada de Roy Patterson en la era Roswell. June Crane concedió en 1997 una entrevista a James Clarkson y este ha autorizado su emisión a Canal Historia por primera vez en televisión. Ocurrió a principios de la década de 1950. Según los documentos facilitados por June a Clarkson, como mecanógrafa tenía acceso a información de alto secreto. Una tarde, un teniente la sorprendió con un fragmento de un extraño
6: metal. And they laid it back down and it went, got right back the same shape. So it's, it's fairly thick, but it doesn't weigh anything. But it had no weight at all. It was like a feather. I, I said, well, what is it? And he says, piece of a spaceship. So I just come back from New Mexico and I brought it
0: Principios de los años 50. Wright-Patterson es el centro de investigación y producción de la tecnología más sofisticada del ejército del aire y el más avanzado de América. Alberga también el plan para casos de colisiones que estos documentos describen como concebidos para el estudio de objetos espaciales no estadounidenses o de origen desconocido. Su nombre en clave es Proyecto Polvo Lunar. Todo el material de este proyecto se envía a la División de Tecnologías Exteriores de Ray patterson
6: El
9: proyecto Polvo Lunar consistía esencialmente en recoger basura espacial. Basura espacial caída del cielo. Cuando caía un satélite soviético, una pieza de un misil o un lanzador espacial soviéticos en una zona a la que podíamos acceder. Nosotros teníamos que recuperar toda la cantidad de material posible para estudiar su composición, su estructura, componentes, etc con frecuencia traíamos hasta la base de Wright-Patterson restos de tecnologías extranjeras, tecnologías aeroespaciales y de misiles. A veces más que restos, simplemente pequeños
1: fragmentos
9: si no encontrábamos nada
1: más. La situación es la misma, vehículos perdidos o accidentados se aísla y acordona el lugar a conciencia se recogen los restos y por último se miente para que nadie sepa lo que se ha hecho procedimiento estándar lo mismo da si se trata de aviones o de platillos volantes
0: en Ray Patterson trabajó una mecanógrafa June Crane quien pudo tener acceso a gran cantidad de información sobre misiones de localización de naves según Crane, su condición de empleada de la base le permitía acceder a informaciones de alto nivel como expedientes clasificados sobre colisiones de ovnis. En 1997 reveló a James Clarkson todo cuanto llegó a su conocimiento sobre tecnología alienígena. Canal Historia emite ahora su entrevista por primera vez en televisión.
6: There was three times that i'm aware of i won't bounce for the fourth one because i wouldn't are these these three crashes that you heard about while you worked at wright patterson well, one was the roswell and then there was two other ones so as of 1952 they knew about three crashes yeah, right yeah. of vehicles that were probably extraterrestrial right right and then the, the one where they brought the two men into wright patterson air force base and put them in the icebox i didn't see it porque nadie estaba obligado a verlo. Daban a dos hombres. Y se llamaba los hombres de los grandes. Y luego se les describe como los blancos. Y eran cuatro pies de altura Y estaban muertos. Estamos hablando de no humanos. No humanos, correcto.
0: Según Clarkson, Crane no mencionó el asunto en 45 años. Había firmado un acuerdo de confidencialidad cuya ruptura se multaba con 10.000 dólares. Pero en 1997, Crane se decidió a hablar. En un email remitido a este programa, Clarkson cita palabras textuales de Crane. Tengo 72 años. ¿Qué van a hacerme? ¿Pegarme un tiro? ¿Encarcelarme? Creo poder afrontar ambos riesgos. June murió en 1998, pero su testimonio parece ratificar la presencia de cadáveres de alienígenas en Roy Patterson. Y según muchos ufólogos hay más testimonios.
1: Yo hablé con ciertas personas de las cuales entrevisté a algunas y todas me aseguraron que había cadáveres en Wright-Patterson, entre ellos cadáveres recogidos tras el incidente Roswell. La base contaba con instalaciones de almacenamiento refrigeradas para especímenes biológicos. Tenían un laboratorio para el estudio de antropoides, es decir, monos, simios, etc., una perfecta tapadera, ¿por qué no, para estudiar también seres extraterrestres?
0: Otros datos sobre Ray Patterson los proporcionan los trabajos del Leonard Stringfield, el ufólogo especializado en casos de colisiones de ovnis. La mayor parte de los testigos de Stringfield prefirieron guardar su anonimato o ser nombrados solo con iniciales. Uno de ellos, un ex oficial de inteligencia, afirma haber presenciado la llegada a Roy Patterson de cadáveres de alienígenas en 1953.
4: Yo vi los cadáveres en Wright Patterson. Estaba en el lugar y el momento indicado es la noche que llegaron los embalajes a bordo de un DC-7.
0: Stringfield entrevistó también a un oficial del ejército de tierra que fue testigo de la llegada a Roy Patterson de otros cuatro cadáveres en 1957.
4: Los cadáveres de unos 160 centímetros cada uno fueron enviados a Wright-Patterson, donde los vimos en cámaras mortuorias subterráneas con temperaturas de unos 50 grados bajo cero para su conservación.
0: A pesar de la pasión de Stringfield por el tema, su negativa a revelar sus fuentes frustró a muchos ufólogos que se vieron así incapaces de contrastar plenamente los datos.
5: La información de Stringfield interesaba a toda la comunidad ufológica porque se sabía poco sobre colisiones de ovnis. La ocultación de fuentes impedía a otros verificar esa información por sí mismos. ¿Por qué no iban a poder hacerlo? Estaban en su derecho.
1: Yo he dicho a muchos colegas que siempre es admirable hablar e investigar sin tapujos, pero no podemos tomar cuanto dice Streamfield como palabra de ley porque hace falta verificación máxima, máximo rigor, algo que a Streamfield a menudo le falta.
0: Pero no todos sus testigos solicitaron anonimato el prestigioso ufólogo Ted Phillips declaró ante Stringfield haber tenido acceso a fotografías que muestran detalles de algunos de los cadáveres de alienígenas presuntamente almacenados en Wright-Patterson
3: en una mano se ven unos largos y finos apéndices muy similares a dedos y entre esos dedos hay una especie de membrana yo no había visto nunca algo parecido y decidí decírselo a Leonard que se emocionó muchísimo porque él había visto lo mismo ignoro el origen de esas fotografías pero son de fuentes fidedignas
0: pese a las dispares fuentes de información consultadas por Stringfield las descripciones de los supuestos alienígenas del hangar 18 coinciden
1: Las descripciones de los cadáveres apenas difieren. Pequeña estatura, grandes cabezas, brazos bastante largos, más larga la parte superior que la inferior, al revés que nosotros. Cuatro dedos largos y delgados, perfectos para un violinista como dijo un testigo. Boca semejante a una fina ranura, desdentada aparentemente. En vez de nariz, dos pequeños orificios, otros dos en lugar de orejas, y ojos proporcionalmente mucho más grandes que los nuestros. Seres pequeños de poco más de un metro y no verdes, sino grisáceos. Se cree que se mantuvo con vida a algunos de esos alienígenas, incluso hasta años después del hallazgo de la nave en Roswell. Y sin duda se
6: les practicó toda
10: clase de pruebas. Si tuvieron en su poder al ocupante de una nave extraterrestre, no dudarían en practicarle una autopsia para determinar sus diferencias fisiológicas respecto a nosotros, sus diferencias genéticas respecto a nosotros. Además de otras investigaciones muy avanzadas.
1: Esas pruebas combinadas con resultados de pruebas practicadas a alienígenas vivos darían lugar a un proyecto de estudio biológico fascinante.
0: ¿Existe o ha existido un depósito secreto subterráneo para esos cadáveres?
7: El secreto mejor guardado de Wright-Patterson es la vasta red criogénica necesaria para preservar esos cuerpos.
0: La base Wright-Patterson es un vasto complejo militar. 22.000 personas trabajan en ella según cifras oficiales. Y es sede del ala aérea 88, del Centro de Inteligencia Aeroespacial y del mando de material bélico aéreo pero desde la presunta colisión de un ovni en Roswell Nuevo México en 1947 rumores vinculan a esta base con el almacenamiento y estudio de restos de ovnis e incluso de cadáveres de alienígenas el ejército niega estos rumores pero varios investigadores aseguran que Wright Patterson es lo bastante amplia y segura para guardar múltiples secretos
7: Yo estuve en el ejército 22 años, seis de
0: ellos en la base aérea Wright-Patterson. El escritor y capitán de aviación retirado Robert Collins trabajó como analista para la División de Tecnologías Exteriores, la unidad de la base que más se relaciona con la investigación ufológica. Su cometido oficial era el de analizar tecnologías soviéticas pero también ha pasado años investigando los vínculos entre los OVNIs y Wright-Patterson. En su libro Indesclasificables, Collins atribuye el misterio del hangar 18 a su vasta infraestructura subterránea, oculta a los miles de ojos que frecuentan la base.
7: La razón para no usar hangares, sino cámaras subterráneas para almacenar ciertos materiales, es la de mantenerlos a temperaturas criogénicas.
6: Se necesita un lugar
7: frío, un lugar seguro. Las cámaras subterráneas son el lugar idóneo.
6: Y hay evidencias sobradas para creer que esas cámaras estaban ahí.
7: Esa estructura subterránea era inmensa. Largas y enormes áreas de túneles conectaban sus cámaras. Hay como unas cuatro cámaras de 30 por 30 metros.
6: Sabemos que esas cámaras existen. La pregunta es, ¿qué
7: había en ellas? Para mí no hay duda.
6: El material hallado en Roswell y en otros
0: escenarios de colisiones. Los testimonios sobre esa red subterránea se conocen desde hace tiempo. Pero Collins aporta una visión más precisa sobre sus túneles. Visión que ofrece un esquema de lo que puede existir bajo Wright-Patterson. No deberíamos hablar, según Collins, del hangar 18, sino del edificio 18. La estructura que encaja en sus descripciones es el edificio anexo, el número 23, antes conocido, según Collins, como Hangar 23.
7: según mis cálculos y estimaciones probablemente entre los años 1951 y 1953 trajeron una nave aquí el suelo del hangar 23 fue levantado y la nave fue colocada en el sótano del hangar posteriormente se recubrió el suelo bajo el que estaba la nave
6: y había una zona
7: de cámaras en el edificio 18F
0: con un túnel comunicado con el
7: hangar 23
0: aunque es posible que el edificio 23 fuera el hangar 18, la mayoría de las investigaciones han seguido centrándose en los túneles subterráneos.
2: La base aérea Wright-Patterson cuenta con una amplísima red de instalaciones subterráneas cada una de ellas con una configuración diferente, pero con suficiente profundidad como para crear en ellas un perfecto y remoto laboratorio para el examen de artefactos alienígenas encontrados
0: durante todos estos años. Entrevistando a varios empleados de la Fuerza Aérea con supuesto acceso a las cámaras subterráneas, Collins esperaba confirmar muchos rumores.
7: El mayor secreto de esas cámaras era la red criogénica necesaria para la preservación de los cadáveres, que, entiendo, debía ser forzosamente muy extensa. Había en ella grandes cilindros de almacenamiento a temperaturas criogénicas, con capacidad para una
0: media docena de alienígenas de baja estatura. Quizá nunca se sepa qué se esconde bajo esta base aérea la custodian las más altas medidas de seguridad. Sus cámaras subterráneas son terreno vedado para cualquier observador externo e incluso interno.
6: Son
10: secreto incluso para parte del alto mando, una de las materias clasificadas de más alto nivel de todo el aparato de gobierno de los Estados Unidos.
0: Un memorando desclasificado de julio de 1947 Muestra el interés del entonces director del FBI Edgar Hoover por una nave encontrada Y su frustración por no tener acceso al caso
4: Debemos reclamar pleno acceso a dicho hallazgo Que el ejército no nos permite examinar someramente siquiera
0: esta memoria se redactó solo días después del traslado de los restos de Roswell a Wright-Patterson. Si ni el propio Hoover tenía acceso al hangar 18, ¿hasta dónde llegaba el secreto de Estado? En una entrevista con Larry King en 1994 en TNT, el senador Goldwater detalló su intento de visitar el hangar.
4: Creo que en ciertas dependencias de Wright-Patterson, se puede ver qué saben de ovnis el gobierno y la fuerza aérea informes sobre el aterrizaje de una nave se silenciaron le dije al general LMI, sé que hay un lugar en Wright-Patterson donde guardan ese material secreto ¿puedo entrar en él? nunca le había visto enfadarse pero esa vez se enfadó y mucho me atajó en seco diciéndome jamás vuelva a preguntarme eso
1: y ignoramos que ocultan. Documentos solamente, especímenes, restos, nadie lo sabe. Pero desde las declaraciones del senador Goldwater, prácticamente nadie duda ya que es un caso real.
0: Existen planos, por fin desclasificados, bosquejos de lo que parece ser un platillo volante... Varios testimonios hablan de vehículos discoidales diseñados en la base de Wright-Patterson. Estos documentos de 1995 evidencian que el Centro de Inteligencia Técnica Aérea de Wright-Patterson inició la construcción de una nave discoidal llamada Proyecto Silverman.
8: Era una nave de forma circular de unos 12 metros de diámetro monoplaza con capacidad para despegues verticales a unos 3.200 kilómetros por hora.
0: Hay quienes juran que la nave Silverback llegó a volar. Aunque la mayoría cree que probablemente solo existieron sus planos. Pero este no fue el único ejemplo del interés del ejército en vehículos discoidales. 11 años más tarde, un piloto que pasaba por un hangar de camino a una reunión con su escuadrón, los Tigres Voladores, asegura que vio una nave de diseño similar.
8: Mr. Warren Butch, un piloto al que le gustaba curiosear, iba caminando por los corredores de los hangares. Cuando llegó al 4, al área de carga E, se asomó a la puerta. Había un guarda, pero al principio no le vio se acercó al tren de aterrizaje para observarlo fue cuando el guarda le dio el alto le pidió su identificación y le dijo que no podía entrar allí pero Warren Batch llegó a ver una nave gigantesca según sus propias palabras de unos 40 metros de diámetro y alzada al menos 4 metros del suelo
0: aunque el nombre de esa nave nunca llegará a revelarse parece obvio que el ejército estaba interesado en vehículos de una apariencia similar a esta Siendo Wright-Patterson una base donde se ha reproducido tecnología extranjera, ¿es posible que algunos de estos avances fueran reproducciones de ovnis?
1: Yo creo que se ha invertido un gran esfuerzo en el estudio de piezas y componentes de ovnis siniestrados y de los datos instrumentales de seguimiento de naves. Pero dudo que sepamos reconstruir aún esa tecnología totalmente. Me refiero a algo parecido a platillos o naves no Si le hubieran dado a Colón un presupuesto ilimitado y un submarino nuclear y le hubieran dicho, aquí tienes este presupuesto ilimitado y este submarino nuclear, necesitamos dos más como este. Podría haberlos construido, no.
0: Verano de 1980. Sobre Wright-Patterson, una serie de misteriosas luces surcan el cielo. Según testigos y periodistas, la supuesta nave no se parece a nada que hayan visto hasta entonces.
5: Fue descrito como un objeto moviéndose hacia arriba y hacia abajo, muy luminoso, que a veces se quedaba inmóvil largos lapsos de tiempo. También se dice que desapareció justo sobre Wright-Patterson. Pero para nosotros la prueba concluyente fue la persecución del objeto a cargo de dos agentes de policía. Lo siguieron hasta Dayton y allí perdieron su rastro, lo cual parece corroborar que el objeto tuvo que aterrizar en la propia base Wright-Patterson.
0: Charles Wilhelm, ufólogo y sargento maestre ya retirado, Sospechó que el objeto podía ser un nuevo avión Harrier con el que se estaba experimentando en la base. Un avión británico con la movilidad vertical de un helicóptero y el empuje frontal de un reactor. Después de revelar sus hallazgos, el ejército se apresuró a ponerse en contacto con Wilhelm.
5: Me llamó un oficial de Wright Patterson que tras hacerme montones de preguntas me advirtió de que no comentara nada al respecto, que había hecho bien mi trabajo, pero que lo diera por concluido. Por eso muchas de las cosas inexplicables que algunos ven en el cielo no tienen por qué ser naves de otros mundos. Normalmente son nuestros propios militares ensayando tecnologías cruciales para nuestra defensa. Eso explica el gran secreto que las rodea. Por eso yo confío en nuestro ejército y lo apoyo incondicionalmente.
0: Este incidente sugiere otras posibilidades sobre las actividades en Wright-Patterson. Quizá, tras muchas de las leyendas sobre el Hangar 18, haya proyectos militares de alto secreto.
8: Creo que es importante tener en cuenta que el gobierno, junto con la división de contraespionaje de nuestras fuerzas aéreas, es el primer interesado en la difusión del mito OVNI para desviar la atención de sus propios proyectos. Se quiere hacer creer que todo objeto volador avistado es de origen extraterrestre. Nosotros no podríamos copiar el diseño de esas naves. Se desinforma o
10: confunde hablando de discos volantes, haciéndolos parecer innovaciones humanas. Es una tendencia en alza. Nada mejor para un gobierno que la desinformación a la hora de mantener un secreto.
0: Quizá el debate sobre Roy Patterson y su hangar 18 nunca se cierre del todo.
7: Un 80% de la población está convencida de que en Roy Patterson hubo restos de ovnis y cuerpos de extraterrestres que se estuvieron quizá hasta 1982, cuando se trasladó todo a otro lugar por los rumores y filtraciones. Fue justo cuando los comentarios sobre hombrecitos verdes y demás disminuyeron sustancialmente.
0: Se conjetura que todos los proyectos militares relacionados con ovnis hayan podido ser reubicados en otra base secreta, el Área 51, un misterioso aeródromo en el desierto de Nevada.
3: Se habría escogido el Área 51 por su remota ubicación. Dayton, Ohio, está en mitad de un núcleo de población importante, por eso el Área 51 sería una localización más idónea.
0: El gobierno rehúsa admitir la existencia de restos de ovnis en su territorio. A pesar de ello, hay documentos oficiales en los cuales se indica que restos de misteriosas colisiones, como la de Roswell, fueron enviados a Wright-Patterson para su estudio. Han existido proyectos gubernamentales que han demostrado un reiterado interés por cualquier vehículo espacial localizable. Existen también testimonios según los cuales el gobierno se empeña en silenciar todas estas actividades. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la verdad que se esconde tras
8: la leyenda del hangar 18? No hay pruebas concluyentes de que tengamos cadáveres de alienígenas. Es pura rumorología y especulación. como ensoñación romántica resulta sin duda mucho más atrayente pero lo cierto es que en 60 años no han aparecido pruebas materiales tangibles
2: sin duda existió esa nave de Roswell y también otras naves que cayeron en manos de fuerzas leales a los Estados Unidos
6: pero el hangar
2: 18 tal como lo ha concebido la imaginación popular es ciencia ficción es parte de los rumores que circularon entre la comunidad ufóloga durante más de 35 años
10: si uno se encuentra platillos volantes no se deshace de ellos sin más o existen en Wright-Patterson o en cualquier instalación subterránea pero estén donde estén se hallan en un almacén bajo control estadounidense no sean deshecho de ellos